0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast CFP, Episodio que hace el número 34 y con el que vamos a echar el cierre a este año 2021 Antes de empezar me presento, soy Esteban Ortiz, coach financiero Y os voy a acompañar en este último viaje del año Para hablar de inversiones y de finanzas personales También quiero daros las gracias en nombre del Instituto de Finanzas Personales Y del mío propio, por la excelente acogida que seguimos teniendo episodio tras episodio y que nos ha llevado a sobrepasar ya las 42.000 reproducciones en la suma de todos los programas que llevamos publicados. Como digo, 42.000 gracias que contribuyen a mantener la motivación necesaria para continuar con este proyecto. Y hechas ya las presentaciones, os avanzo los contenidos que os hemos preparado para el programa de hoy. Lo primero que os quiero decir es que hemos querido dividirlo en dos bloques. En el primero de ellos vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Alof. ...para reflexionar sobre un tema que suele ser una pregunta recurrente en los diferentes foros del IFP. En este caso se trata de analizar cómo podemos vivir de aquello que nos apasiona, de aquello que nos gusta y que se nos da especialmente bien. Vamos a ver qué claves nos ofrece Dimitri sobre este aspecto y muchas de ellas basadas en su experiencia real... ...y en el trato con personas que le han preguntado de una u otra manera esta cuestión". En nuestro segundo bloque vamos a hablar de inversiones y para ello pues hemos invitado primero al coach financiero Carlos Guillermo Domínguez para que nos explique qué perfiles de personas se dedican al trading. En el anterior podcast repasamos con Kiko García dos perfiles de personas según cómo se relacionaban con el dinero, según cómo lo manejaban y hoy lo hemos querido trasladar a la inversión mediante el trading para hacernos una idea de ese tipo de personas y cómo, cómo, se, cómo afrontan el mundo del trading y de este tipo de inversión. Por último, pues vamos a charlar y vamos a estar con el fundador del Club del Inversor, con Pau Anto, para que nos cuente cuáles son los factores que deben ser determinantes a la hora de fijarnos en una inversión. Ahí está el menú que os hemos preparado para el día de hoy y vamos a empezar a desarrollar estos contenidos en unos instantes. Pues arrancamos ya los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy y vamos a saludar al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Buenas, no sé qué son, días, noches, mañanas para todo el mundo. Un placer estar aquí. Gracias otra vez por traerme y por hacer todo esto
0: realidad que nunca te reconocemos tu labor. El placer, el placer también es mío de, de poder contar contigo y, y estar siempre a, a nuestra disposición. Bueno, hoy queremos hablar de una pregunta que nos han lanzado alguna vez en, algún, en alguno de, las, de los webinarios de implementación del, uh -huh. del Instituto de Finanzas Personales. ¿Personales? Sí. Eh, y que es algo así como la mmm, gente varias personas se preguntan cómo podemos vivir de nuestra pasión o de aquello que nos gusta. Sí. Y, bueno, la pregunta está lanzada, Dimitri, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira,
1: la respuesta fácil es... No se puede vivir solo de la pasión, eso es un poco un mito, un, una utopía. ¿vale? O sea, estar, pas es ser, o estar apasionado de lo que haces, yo creo que es fabuloso y es lo que diferencia a la gente en un mercado con otras condiciones, no digamos de igualdad de condiciones. O sea, una persona que le encanta cortar el pelo, no está ahí disfrutándolo. Un entrenador de fútbol que lo vive, no normalmente es como son gente que atrae, que atrae, no atención, clientes, fama, lo que sea, no fama. Pues yo la palabra. ¿Por qué? Porque les gusta, les pasión no es como si es algo que se percibe, la, la gente lo, lo nota esto. Pero no es suficiente, no es suficiente porque hay dos elementos más como mínimo que es que aquello que a ti te apasiona le tiene que apasionar a alguien más. ¿no? Es decir, tiene que haber un mercado uh -huh. para aquello que tú quieras hacer. ¿no? Es decir, está muy bien que yo que sé que te guste el fútbol. Bueno, fútbol no es un mal ejemplo, ¿no? pero está muy bien que te guste la petanca. Vale, este es un uh -huh. apasionado de petanca, pero a lo mejor no. Bueno, seguro que te puedes dedicar a la petanca, pero ya me entiendes. ¿no? O sea, si no es suficiente público, la gente no le flipa tanto este tema lo vas a tener más complicado y luego hay otro tema que es que eh, famoso no de los tres círculos eh, que tiene que ser bueno <ríe> está muy bien que te apasione está muy bien que haya gente no es como me puedo apasionar al fútbol y puede haber un gran mercado de fútbol pero si soy un pésimo entrenador de fútbol pues no, probablemente no voy a poder vivir de esta uh -huh. pasión con lo cual pues realmente trabajar en convertirte en la mejor versión de, de ti mismo en este sentido, ¿no? Y hacer como el trabajo duro para que poca gente hace para llegar a donde hay que uh -huh. llegar y luego, pues eso, buscar lugares que, que efectivamente o sea, que le interese a la gente, ¿no? O sea, con lo cual, pues estas, estas, estas tres intersecciones, esos tres famosos círculos, que seguro que han visto
0: este diagrama, pues yo creo que la respuesta más rápida es esta. Bueno, y una vez que encontramos respuesta a estas ¿Sí? eh, tres cuestiones que nos planteas, eh, podemos decir que estamos en una muy buena época para poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Los sí, tiempos mente. avanzan, la tecnología se desarrolla y estamos en un momento quizás ideal para hacerlo, ¿no? cierto Bueno, a ver,
1: depende, ¿no? Si que lo que queremos hacer es poner una fábrica de zapatos en Alicante, pues a lo mejor no, no porque los tiempos avanzan y algunas cosas para bien, otras para mal. Ahora, uh -huh. si lo que queremos es crear una comunidad de la gente que le flipan las bombillas azules, pues quizás sí, no porque efectivamente los tiempos han cambiado y es mucho más fácil llegar a la gente. Es decir, una, tú puedes conectar con personas que tengan la misma pasión en diferentes partes del mundo, entre otras cosas a través de la ¿no? tecnología, internet, etc. Y los costes de poder hacerlo también claramente ¿no? han, han bajado. O sea, hoy en día para montar un negocio hace falta muy poca cosa. ¿no? O sea, una cuenta en Instagram a veces. O sea, casi, o sea, a veces uh -huh. es gratis literalmente crear con mínimo una primera estructura ¿no? para empezar a funcionar. Y además, con, o sea, es, es fácil también comunicar. ¿no? Es, nunca, nunca ha sido tan fácil comunicar, ¿no? emitir, digamos, pues, no sé, tu pasión a, a, al mundo y poder llegar a la gente. Con lo cual, totalmente. ¿no? Además, toda la información está ahí. ¿no? Y hemos hablado en sí. otros podcasts. Es decir, tienes todo, cualquier cosa que necesites aprender está ahí gratis en internet. Los costes de hacer cualquier cosa son más bajos que nunca. Con lo cual casi que si quieres algo no, no hay mucha excusa, ¿no? Hay muy pocos obstáculos que, las, que los existen, ¿no? Es como si fuera tan fácil todo el mundo lo haría Pero, mmm, sin duda, mejor momento para hacer cualquier cosa, sí. Y
0: sí. para vivir de tu pasión, vamos, siglo XXI
1: tenías que haber nacido aquí.
0: Bueno, pero al final todo se lo podemos englobar que para poder vivir de lo que... de esa pasión o de eso que tanto nos gusta... Tenemos sí. que aportar algo a los demás, ¿no? Eh, es lo que decías, ¿no? Tenemos que ser bueno en algo, ¿no? O sea, no... Bueno, a ver, nadie te va a dar...
1: dinero, tú es vivir de algo, ¿no? Es
0: como, ¿Qué significa vivir de, de
1: algo? Significa generar suficiente dinero con esto como para cubrir pues, tus, tus gastos, ¿no? Como mínimo. Por tanto, para que la gente te dé dinero tienes que tener algo que para ellos es más valioso que el dinero que tienen. ¿no? Es decir, ese dinero que ellos han ganado, también con lo suyo, pues te lo van a querer... tiene que querértelo dar, ¿vale? Eh, con lo cual, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues solucionar problemas de la gente, ¿no? Es como cuando la gente dice que no tiene ideas, ¿no? Pues oye, soluciona problemas, ¿cuál es el problema que te apasiona solucionar? ¿Vale? Con lo cual, sí, eh, hace falta, falta clientes, o sea, hace falta un negocio. Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? O sea, puedes... Eh, Puedes tener pocos clientes a los que cobras mucho, puedes tener muchísimos clientes a los que les cobras poco, en fin, puedes hoy en día además, ¿no? Puedes tener una comunidad y yo qué te pagan anuncios de YouTube o yo qué sé, patrocinadores, en fin, ¿no? o sea, hay de nuevo, ¿no? Nunca mejor momento para, para, ten, para, sí, para vivir de lo que te apasiona porque hay muchos, muchos modelos de negocio hoy en día, ¿no? O sea, puedes, uh -huh. pa Patreon te puede, mucha gente vive de, pues, donaciones, uh -huh. de de gente, de los mismos frikis que ellos que les quieran apoyar, ¿no? O sea, por, por, por poner así ejemplos tontos.
0: Pero uh -huh. sí. Sí, pero al final es eso, ¿no? Encontrar tu hueco y desarrollar esa actividad en la que realmente eres bueno. ¿no? O sea, no te puedes quedar eh, solo en la ilusión de, de querer vivir de algo si realmente luego no tienes ese mercado, ¿no? o no resuelves esos problemas de la gente. Eh, hablábamos de que es, de que es muy sí. barato ahora pues, podernos dedicar a eso que, que queremos que, bueno, pues eh, tal y como está ahora eh, la sociedad, la tecnología, ¿no? Podemos compartir espacios, podemos, eh, pues eso, compartir gastos con la gente. O sea, es decir, la economía también ha cambiado y eso colabora sí. y, y ayuda enormemente a todo esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, a ver, no sé, yo creo que sí si, no hablamos de manera práctica, es decir, ¿qué, qué hace falta para poder dedicarse a lo que te gusta? Uh -huh. ¿no? Decir, no, no va a pasar de la noche a la mañana, no es así, ¿no? Normalmente tienes que como pasar por un proceso donde empiezas en un lado, poco a poco esto se va a desarrollar, bueno, poco a poco, no poco a poco, ¿no? Luego vendrás un salazar y me lo destrozará todo esto, pero digamos que la, ¿no? Para mí de manera así más natural, pues es como que poco a poco vas desarrollando algo hasta que llega un punto donde ya es suficiente y puedes como dedicarte a esto al, al 100%. Con lo cual, ¿qué te hará falta, no? Pues te hará falta dinero, ¿vale? No tanto, al, no siempre, o sea, para montar una fábrica de zapatos, sí, pero digamos para muchas otras cosas, a lo mejor. No dinero tanto de montar, de, de, de gastos que vas a tener, aunque algunos gastos vas a tener, ¿vale? Sino sobre todo como dinero para comprar el tiempo, ¿no? Para hacerlo. Uh -huh. Sobre todo para poder, pues, sobre todo dinero como para, para aquella etapa donde tú ya quizás vas a dejar de hacer lo que, vas, lo que estás haciendo ahora eh, para dedicarte a esto, pero como aceptas que seguramente no razonable pensar que las cosas no se van a dar enseguida para poder estar tranquilo, tranquila y desarrollar esta actividad pues, desde, desde este estado. Es bueno ¿no? contar pues, con un colchón, ¿no? en fin, con lo cual pues dinero, dinero es necesario, es bueno, ¿no? O sea, ayuda, ayuda a las cosas. No, no es imprescindible, pero, pero creo que es, es bueno, y además ayuda a vivirlo diferente. ¿no? Eh, aunque también repito, ¿no? por supuesto, ¿no? dinero puede ser dinero tuyo, dinero, dinero de otros, en fin. ¿no? O sea, yo ya sabes que soy más propenso a confiar en dinero de uno mismo, pero en fin, hay muchos modelos también. Eh, luego creo que lo que te hará falta a la gente es donde creo que falla la mayoría: es, la, es un poco pasarse un tiempo largo haciéndolo. ¿no? Es decir, esta constancia, este, pues, bueno, este esfuerzo prolongado en el tiempo. ¿no? Mucha gente se rinde muy rápido cuando se encuentran cualquier tipo de problema. Eh, no sé mercado ¿no? no sé si hemos hablado alguna vez no de coaching financiero por ejemplo no o sea, mucha gente que entra en el mercado y un año más tarde ya no está dos años más tarde ya no está ¿no? es como que se rinden se rinden muy rápido uh -huh. y esto ocurre en muchos muchos mercados y creo que quizás no Mira, la conversación de millennials en este sentido es o sea la gente ha dejado de tener paciencia la gente ha dejado de apostar por por su pasión la gente ha dejado de no sé, de, de entender que no, no todo es tan rápido y tan, y tan fácil. ¿no? Con lo cual, pues hacer este trabajo y mantenerlo, mantenerse enfocado en el tiempo, yo creo que sí que es algo que, que a la gente le va a hacer falta para vivir de su pasión. Y cuanto más realistas sean, cuanto ¿no? que, que bajen como las expectativas de que va a ser fácil y rápido, eh, y ahí también es donde viene bien el dinero, pues yo creo que mejor. Y quizás una tercera cosa, por dar algo práctico, yo creo que siempre es mucho más fácil conseguir cualquier cosa cuando tú ya eres alguien en algún ¿no? como en tu sector, en tu nicho, en lo que sea, ¿vale? Con lo sí. cual quizás enfocarse en construir esa lo que sea, influencia, comunidad, ¿no? Para poder, como desde ahí todo es más fácil, ¿no? es decir, yo, para mí era mucho más fácil pasar a dar talleres de finanzas personales en Barcelona... ¿no? teniendo ya pues, un club con 500 personas dentro ¿no? de, de, del trabajo que he hecho en, anteriormente ¿no? con lo cual o sea, es como y yo creo que es así para todo ¿no? o sea, es, como, es mucho más fácil ya con, o sea, construir esta, unas formas ¿no? hay diferentes maneras de, de conseguir las cosas pero una de ellas es esta ¿no? es como construir una comunidad primero eh, aportando valor. Eh, ahí también es importante ¿no? el tema de, del tiempo ¿no? y de estar enfocado durante mucho tiempo. Pero después es más fácil como ¿no? la famosa horrible palabra de monetizar. ¿no? O sea, es que cuando tienes influencia sobre las personas encontrarás la manera ¿no? de, 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 de construir un modelo de negocio. Con lo cual el convertirte en alguien, ¿no? o sea, sea como de manera así a lo tonto ¿no? de, pam, pam, ¿no? de ser un pesado durante muchos años o, o, simple, o, o ser inteligente ¿no? o sea, es llegar a pues, alianzas estratégicas, en fin, buscar ahí eh, como estos atajos que, de los buenos ¿no? de, de que, que acciones pequeñas te den grandes resultados y yo creo que de nuevo es más fácil que nunca, con lo cual, pero bueno, ¿para qué hacer este trabajo? ¿no? O sea, es que muchas veces la gente se fija en las personas que ya tienen éxito, intentan emularles y no se dan cuenta que hay como una cosa, yo le escuché esto a Daniel Priestley, un australiano que vive en Londres, de una empresa que se llama Dent, y no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero más o menos va como, o sea, mucha gente no se da cuenta de que como hay un no sé, 85-90% de las personas que es como, hagas lo que hagas, no va a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño, o sea, no tienes mucha influencia y no funciona, punto. ¿Vale? Luego hay como un 5-10% de la gente que, bueno, hagas lo que hagas por el trayectoria que ya tienes, las cosas que ya has hecho y ya un poco no el, el homework previo, de alguna forma, pues bueno, vas a hacer cosas y algunas de estas cosas van a funcionar. ¿no? Y luego hay otras personas que son como la minoría, no sé, 5, 2, 3%, que esta gente, hagan lo que hagan, les va a funcionar. vale Si mañana Gary Vaynerchuk se pone a vender no sé, gafas, que lo tengo aquí en la mesa, pues va a funcionar. ¿Por qué? Porque es Gary Vaynerchuk, ¿vale? O sea, Pero ¿significa esto que tú te vas a poner a vender gafas y te va a funcionar? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no eres Gary Vaynerchuk tú del día, ¿vale? Con lo cual, pues tienes que convertirte en este alguien si quieres que las cosas realmente te funcionen. Y yo creo que como prestar atención a esto también, yo creo que es importante. Entre otras cosas porque como, de nuevo, ¿no? Cuando hay... Vivimos el mejor de los siglos, sí... Pero estas condiciones favorables están disponibles para todo el mundo, con lo cual hay más gente entrando ¿no? en, en todas estas cosas, en querer vivir su pasión, con lo cual, si de alguna manera, aunque no, sea, no creo que sea como un mundo ya tan competitivo como antes, porque creo que cada uno puede tener su nicho, pero aún así, como todo el mundo empieza desde el mismo punto que tú, es más importante que nunca, pues estas tres cosas que he dicho antes, ¿no? O sea, tener dinero, tener... Bueno, capital o lo que sea para sostenerte durante un tiempo, invertir pues este trabajo ¿no? y tener paciencia, tener las expectativas adecuadas, estar preparado para trabajar y por último pues eso ir construyéndote pues esta marca, este nombre, ¿no? este ser alguien porque si no lo vas a tener muy complicado porque hay mucha gente
0: como tú. Uh -huh. Pero además, bueno, al hilo de esto, ¿no? De que hay mucha gente como tú eso también viene a demostrar que, que es posible vivir de tu pasión, ¿no? De que, o sea, no, no, que ya hay gente que está, lo, está, lo ha conseguido, ¿no? Y que, claro bueno, que pues sí. es un espejo donde mirarse,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, que lo digo, mucha gente como tú me refiero, mucha gente como tú intentando hacerlo, o sea, intentando vivir sí. de su pasión, ¿no? Es un poco como... Hay sí. muchos cantantes de Operación Triunfo, ¿no? O sea, no, no faltan concursos de, de cantantes, ¿no? Y hay miles de personas que hacen colas para... ¿no? Para, para los castings, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que intenta hacer eso, pero poca gente que llega, ¿no? Con lo cual bueno, de ahí los tres puntos como anteriores. Pero sí, sí, o sea, se puede ver su pasión, por supuesto. O sea, hay, hay, más o sea, hay más porcentaje de personas viviendo de esta forma que nunca, probablemente sí. Uh -huh. o sea, es como, porque es que nunca en la historia había tantas posibilidades de poder hacerlo. Y tantos modelos de negocio diferentes, ¿no? O sea, es que es... Que es hay, es que es, hay una infinidad de formas de conseguir que tú hagas esto que te apasione hacer porque es que hay, puedes llegar a mucha gente y no estás limitado en este, ¿no? Es como geográficamente, por decir algo ¿no? por lo tanto bueno, o sea, si sabes si, si pones el trabajo y pones el esfuerzo y es algo que realmente te apasiona pues sin duda ¿no? es como tienes mucha, mucha gente a la que emular y cuidado ¿no? con emular repito, o sea Muchas veces, ¿no? <risa> esa, o sea, no, no, no te compares con otra gente, que cada uno tiene su camino, pero, pero sí, sí, o sea, es, es así, literalmente. O sea, es mucho más fácil, y, o sea, al final hablamos ¿no? de dinero, hablamos de lo que la gente quiera, al final la gente lo que quiere es esto, ¿no? la vida que hacer, al final hacer lo que quieren hacer, ni más ni menos, uh -huh. y poder vivir de eso, ¿no? poder como claro. dedicarse a esto sin tener que dedicarse a otra cosa para poder pagar esa actividad o pagar las facturas. Con lo cual, pero sí, sin duda alguna, hay más gente que nunca pudiendo hacer esto. O sea, y lo tenemos mejor que nunca.
0: Exacto. Eso es un poco lo que hemos querido transmitir hoy a nuestros oyentes, ¿no? Que, que, todo, que si quieren dedicarse, quieren cambiar de trabajo, quieren iniciar una nueva vida, o en algo son realmente buenos y creen que lo pueden explotar, pues bueno, que es posible que antes pues tienen que hacer un trabajo previo, evidentemente, pero sí. que es posible alcanzar eh, ese grado de, de, no sé llamarlo, de, de madurez en el que podamos eh, directamente dedicarnos a eso que, que realmente siempre hemos querido o, o que nos gustaría en un momento dado eh, por cuestiones y circunstancias que nos ofrece la vida. Eh, Dimitri, no, no sé si quieres añadir sí, algo más. Sí, esto. quiero
1: añadir una cosa. mire quizás una cosa ¿Sí? creo que importante es que, claro, hay una diferencia muy grande entre pensar que te apasiona algo uh -huh. y luego comprobar que efectivamente te apasiona. ¿vale? Claro. Porque, no sé, me acuerdo, por ejemplo, no, es un ejemplo tonto, pero a mí me... O sea, yo me han gustado siempre muchos deportes, ¿no? Pero ha sido para mí como una revelación absoluta en el tema del ping-pong y en el tema del fútbol sala, en este caso. ¿vale? Es decir, uh -huh. ¿me gusta jugar al fútbol? Sí. ¿me gustaba ir a los entrenamientos en mi universidad y dar los pases en diagonal una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? No, porque le perdía como, ¿sabes? Se perdía esa, no sé, ese juego, ¿no? O sea, esa espontaneidad, ese disfrute, ¿no? Era como muy profesional, igual que el ping-pong, ¿no? O sea, es como juega más o menos bien el ping-pong, pero me... O sea, ver los entrenamientos de ping-pong donde una persona está ahí poniendo la raqueta para hacer el mismo movimiento 150 ¿no? Mil veces... O sea, uh -huh. es como, es horrible esto, ¿no? O sea, no, no, con lo cual, ¿por qué digo eso? Porque mucha gente piensa que le encantaría dedicarse a una cosa, pero solo ven la parte bonita de esta cosa, ¿no? igual que pasa con no sé, las parejas, ¿no? O en las relaciones, que es como, no, 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 no te... O sea, hay, hay, hay vida más allá del enamoramiento, ¿no? O sea, hay vida más allá uh -huh. de esa imagen que la gente tiene en sus cabezas de qué significa realmente, pues, dedicarse a no sé qué. ¿No? normalmente la realidad es, suele ser bastante más, más dura y suele incluir muchos aspectos no tan bonitos y ahí es donde realmente es importante que esto realmente te apasione, ¿vale? no que tú crees que te apasione sino ahí es donde se ve realmente a quién la apasiona a quién no, ¿vale? Claro. Con lo cual ¿dónde voy con eso? Yo creo que como dos cosas ¿no? primero, no, tres cosas, como primero es que, que prueben, o sea, es como que que no se queden en, en, en pensarlo, en prepararlo sino que cuanto antes pasen a la acción porque seguramente gran parte de las cosas que creen que les gustan al final no les van a gustar, ¿vale? Pero es mejor saberlo ya, saberlo rápido, ¿no? Es como pivotar, innovar, o sea, como ves hacer esto que te gusta hacer, ¿no? Es como para rápidamente descartar aquello que no, tú pensabas que sí, pero no, ¿vale? Segundo es yo creo que como habla con gente que se dedica a esto, ¿no? Es decir, porque muchas veces es como pero de verdad ¿no? No, 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 y busca la parte no bonita sino la parte fea ¿no? o sea, es como habla con la gente que está donde lo quieres estar pero que te hablen de lo que realmente es ¿vale? no, sobre todo eso la parte fe la, la, no, la que nadie uh -huh. ve pero está ahí siempre ¿no? y por último quizás no es como a la hora de eh, bueno no sé, no sé tenía un tercer punto pero se me ha ido pero o sea, al final es como es, es como probar y o sea, ir, ir rápido ¿no? o sea, es como aceptar que, que muchas veces como que o sea, bueno, sí, mira, es, o sea, es como tercer punto o una variación de uno de estos puntos. Es como muchas veces, o sea, no hace falta que te pongas a, no sé, a montar ahí un super negocio para verte, ¿no? O sea, no hace falta que dejes tu trabajo, que, que vendas tu casa, que te prepares para poder por fin hipotecarte y abrir tu restaurante, ¿sabes? O sea, puedes ir a trabajar a uno ¿no? y ver si realmente te sientes bien en la cocina, ¿sabes? Puedes ir a... Uh -huh ofrecer a tu, no sé, la persona a la que quieres emular, pues ir trabajar gratis para él, para ella, tres meses o seis meses o un año, ¿vale? Porque ahí es donde vas a ver realmente cómo es eso que tú crees, ¿no? O sea, no hace falta que te, como que, o sea, no hace falta hacer como grandes ahí, ¿no? Sacrificios, preparaciones y, o sea, como, intenta ir lo más directo posible a aquello que crees tú que, que a ti te apasione, que te gustará hacer, porque muchas veces te vas a sorpresa a una sorpresa. ¿no? Y, y, o no, ¿no? Al revés, te vas a... O sea, sí, 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 es exactamente lo que yo pensaba y ahora con pues, con más pasión y más ímpetu voy a perseguirlo ahora ya en serio, ¿no? Por mi, por mi lado. Con lo cual, pues estas es como tres cosas, ¿no? de Por un lado, no queda cuanto antes salir ahí fuera y saber que de 10 cosas que te crees que te apetecen realmente va a ser una o dos las que realmente van a acabar siendo hablar con gente que, que ya lo está haciendo y, y preguntarles por la parte fea y sobre todo eso no como también pues como pro o sea, no hace falta y ir, ir, ir prueba haz la cosa que crees que que te va a gustar porque a lo mejor ahí es cuando te vas a dar cuenta de que no, ¿no? Pero busca las formas como, busca formas sin downside, ¿no? no o sea, te gusta, quieres abrir una franquicia en McDonald's, pues trabajar en una primero y ver si realmente es lo tuyo o no, ¿no? Y, y no te has tenido que hipotecar, ni invertir dinero, ni, en fin, ¿no? Ni cambiar tu vida, ni, ni nada de eso. Así que este punto me parece importante, sí. Yo creo que es una muy buena forma de, digamos, de facilitarte la vida, ¿no?
0: Bueno, nos quedamos con estas tres recomendaciones que nos has dado, Dimitri. Eh, sin duda, bueno, pues son unas aportaciones que esperamos que, que todas las personas que estén dudando, que se están planteando, pues iniciar un nuevo camino profesional y buscar una nueva ocupación que siempre han querido, pues bueno, pues les sirva un poco de referencia y puedan, de una u otra manera, aplicárselo a ellos mismos. Dimitri, un placer contar contigo un día más y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Muy bien, un abrazo fuerte
0: Chao. Continuamos en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y vamos a saludar ya a Carlos Guillermo Domínguez Hola Carlos
2: Hola Esteban, saludos y saludos a, a todos los que nos estén escuchando
0: bueno, como sabéis, Carlos es colaborador habitual de, de nuestro podcast, es coach financiero, formado en la escuela de coaching financiero de, de este IFP y además pues es eh, periodista y tiene pues, un programa de radio en Canarias Radio, la, la, la emisora pública, la radio pública de Canarias, donde pues transmite también estos conocimientos de educación financiera en ese programa llamado La Buchaca. Hoy con Carlos, en, si, habéis, eh, si nos venís siguiendo, con, en anteriores podcasts, anteriores episodios, eh, bueno, pues ya le podéis asociar a, a esa faceta de, de trading, que es la que nos está abriendo un poco el camino, nos está dando eh, diferentes pautas, nos está enseñando un poco lo que es el trading y hoy vamos a continuar por esa línea y vamos a centrarnos en diferentes aspectos. El primero de ellos, en el que quiero hacer hincapié, que ya lo hemos tratado en otros, eh, en otros episodios, pero que hay, es muy importante hacérselo ver a, a nuestra audiencia, es que el trading... No
2: es un dinero fácil, ¿verdad, Carlos? No, ni mucho menos, Esteban. Y eso sí que es una cuestión que todos deberíamos eh, tener en cuenta. Nos venden la idea, evidentemente, que el trading es sencillo, que eh, abre una cuenta pequeña y, y prácticamente eh, duplícala o triplícala en, en un momento y, y nada más lejos de, de la realidad. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante a la hora de, de pensar hacer trading sin la formación adecuada. Y es que para que alguien gane en el trading, alguien tiene que perder en la misma proporción. Es, de, es decir, el dinero simplemente cambia de manos, de las manos inexpertas y las manos aficionadas, que se toman esto como un juego o, o, como, o como una lotería o como, o como un casino. Ese dinero va a las manos profesionales, a las manos que están preparadas que llevan años realizando eh, el trading, que tienen un plan de trading, eh, que se han formado, que saben efectivamente dónde dónde se meten. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que muchos eh, brokers comentan y dicen que el 90% de las cuentas eh, minoristas de trading se pierden. Claro, cuando dicen eso y uno lo lee, dice sí, eso le pasa a los demás, pero a mí no me pasa. Pensemos que sí, que nos puede pasar. El trading no es ni mucho menos dinero fácil como nos quieren que ven, como nos quieren vender. El trading, para hacer dinero, tienes que pasar mucha, mucha, mucha formación, tienes que pasar muchísimo aprendizaje y tienes que tener mucha experiencia.
0: Precisamente por esta cuestión, es eh, por esta razón principal, es por la que os estamos trayendo eh, estos episodios dedicados al trading no, para incidir en la idea de que es necesario saber lo que hacemos saber lo que tenemos entre manos para llevar a cabo luego unas operaciones que realmente nos reporten beneficio y que no nos hagan perder ese dinero que tanto nos cuesta llegar, eh, ganar y que como os digo, insisto es un tema que tratamos habitualmente y en el que queremos hacer hincapié. Continuamos hablando de trading, Carlos, y vamos a hablar ahora de los tipos de trading que podemos, eh, que nos podemos encontrar o que podemos eh, o, o realizar. No sé exactamente si se puede decir eh, la forma de operar, si está relacionado con ello. Dinos cómo funcionan los tipos sí, de trading. Eh...
2: Sí, te, tenemos eh, pues, eh, varias, eh, varios nombres para el tipo de trader que puede, que, que puede uno ser. O sea, uno puede ser un tipo de trader de los que está prácticamente en el día, abre y cierra muchas operaciones eh, bueno, pues ese, y lo hace en periodos de tiempo muy cortitos, ¿no? en, en gráficos de un minuto, de, de cinco minutos. Bueno, pues eh, es, es lo que podríamos llamar un scalper. Es decir, eh, sería, sería un scalping que es un trading muy rápido. Eso tiene ventajas e inconvenientes que, que ya si quieres... Pues, en otro, en otro momento sí. pues ya podríamos ahondar en ello. Otro uh -huh. eh, tipo de, de trader es el que hace pues en espacios un poquito más largos, pero eh, hace un trading intradiario. Es decir, eh, hace a lo mejor menos operaciones que el en eh, que que scalping, pero las cierra y las abre en el mismo día. No deja operaciones para un día de un día para otro. Entonces, ese sería el day trading. Después tenemos el swing trader el swing, el swing trading es eh, un trader que toma operaciones en unos time frames de tiempo mayor, de diario o de cuatro horas. Y estas posiciones se suelen mantener abiertas durante días e incluso también durante eh, algunas semanas. Y, por último, tenemos el trading profe posicional. El trading posicional es a más largo plazo. Aquí las posiciones pueden quedar abiertas semanas o incluso meses. Eh, lo que busca el Trader eh, posicional es eh, capturar lo que son grandes tendencias del mercado en eso, en semanas o, o en meses.
0: Bueno, después de ver estos tipos de trading o ¿no? de la forma de operar que, que puede existir, por una persona que se inicia en este mundo y, bueno, de cara un poco a, a, pues ese, a esos momentos iniciales en los que está empezando a formarse, ¿qué tipo de trading es, es el más aconsejable para estas personas?
2: Pero la verdad que lo, lo primero que sería conveniente es eh, que, que uno a la hora de, de llegar a, al trading buscase cuál es su perfil uh -huh. eh, y para ver cuál es su perfil tendría que preguntarse una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, eh, ¿qué te motiva para llegar al trading? ¿Qué te motiva? Pues eh, vivir de los beneficios de las operaciones, aumentar los ahorros, ganar un dinero rápido y sencillo y sin problemas, eh, disfrutar de un reto que supone operar porque sabiendo qué es lo que te atrae, ya te puede, te, te puede orientar para ver qué tipo de, de trading puedes hacer o si no lo haces, porque si lo que quieres es ganar un dinero rápido y fácil, evidentemente el trading no es lo tuyo, porque mm. aquí no hay dinero fácil y rápido pero eh, eso sí que es importante, ver también después qué actitud tienes a la hora de operar, ¿te gusta arriesgar? ¿O no te gusta arriesgar? ¿Buscas un equilibrio entre lo que es el riesgo y la rentabilidad? ¿Eres impaciente? ¿Tienes ganas de ver cómo sale ya la operación y no te gusta tener una operación abierta de un día para otro porque te deja sin dormir? tienes trabajo y este puede ser un complemento o no tienes trabajo y quieres dedicarte a jornada completa todo eso son cuestiones importantes a tener en cuenta para ver después qué tipo de trader puedes hacer y también algo vital es eh, lo que es más importante qué conocimientos tienes estás mm -hmm. familiarizado con el trading y con los que son los vehículos de inversión ¿Tienes grandes conocimientos en algunas áreas y quieres ir aprendiendo en otras? ¿O eres relativamente nuevo y quieres aprender rápido? Acabas de empezar y solo tienes conocimientos básicos. Todo ello va a hacer eh, ver cuál es tu perfil inversor. Y a partir de ese perfil inversor, entonces ya te pondrías a operar. Pero vuelvo a insistir: esto, para poner un ejemplo, Esteban, para que se haga una idea nuestros oyentes. Eh, primero tienes que ser en el modelo que quieras, o bien haciendo scalping, o bien haciendo swing trading, que a mí para mí es el que, el que más me gusta, porque es el, el, más, el más estable, de es donde menos volatilidad eh, hay. Uh -huh. Pues ahí tienes que ser rentable. ¿Y cómo puede ser un trader rentable? Un trader rentable no es rentable si no lleva al menos, al menos un año haciendo trading y ganando. Uh -huh. Con lo que ya de entrada nos ponemos un año haciendo trading, pero desde que ya sabes. Desde que ya sabes. Si no sabes, tienes que formarte. Y no te formas en poco tiempo. Tienes que formarte en más de un año. O sea que vemos que esto no es soplar y hacer botellas.
0: Uh -huh. bueno, ya sabemos que la mayoría de la gente quiere invertir, lo vemos sobre todo en muchos de, de las personas con las que trabajamos dentro de, del IFP no que muchas veces lo primero que te preguntan es precisamente, yo quiero invertir no sin tener antes, sin haber dado los pasos previos de eh, ordenar tus finanzas, eh, empezar a ahorrar a acumular dinero y luego dedicarte ya con ese dinero que has acumulado a invertir ¿no? o sea digamos que se van saltando pasos y es algo habitual que nos encontramos en muchos estratos de la sociedad, ¿no? todos queremos sí. invertir y queremos ganar dinero muy fácil, pero claro para ello hay que dar antes unos pasos que no estamos o no estamos dispuestos a darlos o no somos conscientes de que hay que darlos ¿no?
2: claro. Y con lo que comentas esto puede ser una parte de lo que uno dedica a la inversión, pero uh -huh. no puedes centrar una persona su inversión al trading, o sea, no eh, porque esto es una parte de mucho riesgo eh, y tienes que complementarla con otro tipo de inversiones. Ya se vería, eh, analizando pues, eh, lo que es la, la economía de cada uno, qué porcentaje puedes dedicar a una inversión de tanto riesgo como es esta. Y hablamos de riesgo y también podemos hablar, después de lo importante que es en cada operación que se abra, Llevar una gestión bien administrada de ese tiempo, de ese, de ese riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, hablamos de un riesgo bajo del capital, pues no arriesgar más del 1 o el 2% del capital total que tiene nuestra cuenta en una operación. Que podemos, que somos más arriesgados y tenemos un riesgo medio, a mí ya no me gusta. Yo más de 1 o 2% no me gusta. Pero bueno, hay gente que, que pone un riesgo entre el 2 y el 5%. Alguno ya, si es un poco, yo ya lo veo ya como, como muy loco, puede poner más del 5% y todo lo que sea más del 5% me parece imprudencia. Yo creo que un riesgo bajo es lo más adecuado para este tipo de mercado donde uno si trabaja con ventaja estadística a la hora de operar, uh -huh. la ventaja estadística no te supone más del 70%. Por lo tanto, creo que arriesgar más del 1-2% del capital me parece inadecuado.
0: Precisamente hablas de la ventaja estadística. Quiero un poco que incidas en este, en este concepto, porque también es eh, bastante importante el mundo del trading, ¿no?
2: Sí, es eh, muy importante. Y además es una, es una cuestión, Esteban, que cuando eh, estaba aprendiendo y estaba en, lo, en los inicios, cuando eh, llegué a a lo que era la ventaja estadística para asegurar en cierto modo las operaciones, pues se me abrió un mundo. Ahora mismo si te ponen un gráfico eh, de, de precio que tienes que analizar, bueno, pues uno no sabe si va a subir o va a bajar. ¿Lo ves? vale bueno, lo analizas. Hay momentos en los que puede el precio tirar hacia arriba o hacia abajo, o hacia abajo y, y, y tú no tienes ninguna eh, posibilidad de saber a dónde va. Pero sí hay una serie de puntos en, en la gráfica que se cumplen con el análisis técnico en la que no tienes una certeza 100% de lo que va a pasar pero ya no es un 50-50. Ya puede haber... Una ventaja estadística porque hay un 70% de posibilidades de que ocurra lo que tú estás viendo que puede suceder. Es decir, que el precio suba o que el precio baje. Uh -huh. Al tener una ventaja estadística 70-30, ya no estás entrando en una aleatoriedad de tirar una moneda al aire y que pueda caer cara o cruz. Tú ya tienes una mayor posibilidad de que el análisis que has hecho sea el acertado. Pero aún así... Aún así, hay un 30% de posibilidades de que no se cumpla lo que tú has previsto. En este caso, por eso es muy importante hacer una gestión de riesgo en cada operación que se abre. Es decir, si abrimos una operación en un gráfico de 4 horas, normalmente es la, la abrimos con un eh, ratio de riesgo 3 a 1, es decir... Gano 3, pierdo 1, me pongo el stop loss en eh, un tercio de lo que pongo el take profit, que es el objetivo de ganancia. ¿Para qué se hace esto? Porque hay veces que el análisis lo has hecho bien, pero el mercado, el precio, eh, te rompe tu stop loss porque no siguió las directrices que tú creías. Pues uh -huh. con este ratio puedes volver a hacer una segunda entrada. Y aún así, si llegas al objetivo, ganas dinero. Por eso, este tipo de gestión de riesgo es muy importante. Buscarlo en las zonas donde tiene ventaja estadística y después hacer una gestión adecuada para poder obtener beneficios. El trader ganador no es el que más operaciones eh, ganadoras tiene. Es el que al cabo de un tiempo hace rentable su trading.
0: Y para encontrar esta ventaja estadística, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar?
2: Bueno, hay una serie de, de cuestiones básicas. Una de ellas, por ejemplo, es nunca ir contra la tendencia. Eso es una regla básica. Si vemos y analizamos un gráfico de precio y vemos que hay una tendencia bajista, pues hombre, yo ahí no voy a entrar con un, una operación en largo. No, una operación alcista. ¿Por qué? Porque la tendencia me lleva a la baja. Entonces, siempre ir acompañado de la tendencia. Que la tendencia es alcista, pues entonces entro en una tendencia alcista. Eso es una cuestión eh, básica. Después hay una serie de puntos eh, en, en las gráficas que podemos eh, analizar que son puntos donde se repite eh, una serie de características por ejemplo lo que llamamos soportes, que es donde llega el precio y eh, sirve como base de ese precio y de ahí rebota hacia arriba pues eh, hay cuando llegan a esos puntos y que podemos analizar pues, en una gráfica que vemos que a lo largo del mejor después de meses o tal hemos visto que ahí han llegado y cada vez que llega rebota pues en ese momento entramos y tenemos una ventaja estadística porque suele hacer lo mismo cada vez que llega a ese, a ese punto. O bien al revés, lo que sería un, una resistencia, es decir, una zona donde cada vez que llega el precio a esa zona se resiste a superarla y eh, lo que hace es rebotar hacia abajo. Pues eso también nos daría una ventaja estadística para entrar corto. Eso así, básicamente. Después, evidentemente, hay otro tipo de, de herramientas como una serie de, de indicadores que nos pueden ayudar eh, para conocer también algo que, que a veces se desconoce cuando uno se empieza y, y es eh, dónde están eh, lo, que, lo que lo que podemos denominar las manos fuertes del mercado, que son todos esos eh, grandes fondos de inversión, grandes inversores que en un momento determinado pueden eh, hacer eh, que el mercado suba o que el mercado baje. El detectarlos y prácticamente ir eh, en la misma dirección que ellos nos puede hacer ganar dinero.
0: Uh -huh. Pero bueno, en este caso estamos hablando de que hay que conocer un poco el funcionamiento de los eh, gráficos, ¿no? Tanto el, el famoso análisis técnico, ¿no? Del que tanto se habla.
2: Sí, la verdad que eh, siempre, incluso hay mucha gente que, que comenta, bueno, el análisis técnico eh, no es tan importante como el análisis fundamental. Bueno, eh, aquí podríamos eh, debatir, ¿no? O sea, sí. eh, yo creo que el, eh, a mí el análisis técnico eh, me gusta, eh, pero no... Me, no desecho el análisis fundamental, porque en un momento determinado, eh, sabiendo lo que está ocurriendo, eh, pues eh, eso se puede ver reflejado en la gráfica y romperte una gráfica. Ten en cuenta que hay un 30% de posibilidades de que no ocurra lo que uno está uh -huh. pensando cuando hace el análisis bien, o sea ese 70-30, ¿no? Y hay veces que en ese 30% pues también influye en lo que es el análisis fundamental. Pero... Pero realmente eh, el análisis eh, técnico tiene, tiene eh, mucha 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 fiabilidad para mí, a mí, me, a mí me gusta mucho, pero más también en time frames largos, eh, no tanto en, en scalping, por ejemplo, en los, eh, o en el intradía. Ahí uh -huh. hay, hay veces que no se cumple, pero en el swing trading o en el trading eh, posicional eh, se cumple con, con gran eficacia.
0: Ya por último, Carlos, hemos hablado pues eh, de los perfiles, del trading, que las motivaciones que podemos tener a la hora de dedicarnos al trading o al menos dedicar parte de nuestro tiempo a esta actividad. Pero en el fondo todo se resume a tener un plan de trading, ¿no? a, a tener algo concreto desde donde poder operar. ¿no?
2: Totalmente. El plan de trading, si no tiene uno un plan de trading, Esteban, mejor que, que se dedique a otra cuestión. Eh, porque es como... Cuando uno va a jugar un partido de, de fútbol y, y dice, venga, que cada uno juega como quiera. No tenemos estrategia y no tenemos nada. Ah, sí, vale, que te vas a divertir, pero lo más normal es que pierdas. Pues claro. Igual igual aquí, aquí, igual aquí. Si no tienes un plan de trading, vale, pues te divertirás perdiendo dinero. Porque ganándolo no, evidentemente. Y, y después de ver eso, pues cuál es tu, tu motivación y todo eso, pues tienes que, que, que ver... ¿En qué momento tienes que entrar en el mercado? ¿Cuál es el momento ideal para entrar en el mercado? Y tú tienes que tener tu estrategia y tu plan para entrar en el momento adecuado según tus características. Y después, algo muy importante, ¿en qué momento salir del mercado? Son dos puntos que la gente a veces desconoce y son básicos. Y después, lo que hablábamos antes, la gestión de riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar en cada operación? ¿Un 1%? ¿Un 2%? ¿Qué ratio? Voy a tener de riesgo eh, 3 a 1 si estoy en un gráfico de 4 horas, eh, 4 a 1 si estoy en un gráfico diario, eh, 2 a 1 si estoy en un gráfico de una hora. Es decir, todo eso tiene que, tienes que tenerlo por escrito, tienes que dominarlo, tienes que saber que esas son las, las guías de tu trading. Si no tienes eso, mejor que mejor que siga uno estudiando.
0: Uh -huh. Pues Carlos, eh, hemos querido traer a todos nuestros oyentes hoy pues eh, seguir ampliando este mundo del trading que ya hemos iniciado en episodios anteriores eh, a través de, de ti precisamente y hoy nos has dejado, pues yo creo, bastantes más claras las cosas en determinados aspectos que siguen siendo fundamentales porque la idea principal de esto es que hay que saber dónde nos metemos pero bueno, hemos ido profundizando en algunos aspectos nuevos que yo creo que son fundamentales para que las personas que quieran dedicarse o al menos estén iniciando tengan en cuenta y no caigan en errores típicos que les van a llevar a, al fracaso absoluto en, en este mundo. Y bueno, por eso no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir.
2: Eh, bueno, tan solo comentar que, que el trading se puede hacer en distintos eh, activos, o sea, se puede hacer el principal que, que conoce la gente, pues es el tema del, del, de los pares de divisas, que es el mercado ahora mismo pues, pues más grande del mundo, el mercado Forex, eh, uh -huh. en índices, en materias primas e incluso también en acciones, y todo eso pues nos lleva a un mundo impresionante y muy complejo, muy complicado de inversión.
0: Uh -huh pues eh, dicho queda Carlos nos vamos a citar en, en próximos podcasts porque esto da, es un tema que da para mucho y poco a poco vamos abriendo la mente introduciendo nuevos conceptos a, a nuestros oyentes, te agradecemos de antemano que nos hayas dedicado eh, este espacio de tiempo para estar con todos nosotros y lo dicho esperamos eh, volver a contar contigo en los próximos eh, podcasts.
2: Un verdadero placer Esteban muchísimas gracias
0: Después de hablar de trading y de estos perfiles con Carlos Guillermo Domínguez, vamos a seguir y vamos a continuar hablando de inversiones y para ello lo vamos a hacer con el fundador del Club del Inversor, eh, Pau Anto que ya nos está escuchando. Hola, Pau. Hola, muy buenas, Esteban. Bueno, el tema que queremos tratar hoy es el de cómo podemos saber si una inversión es rentable o no. Y para ello, Pau, ¿en qué debemos fijarnos para tomar una decisión final sobre, sobre una inversión?
3: Yo siempre digo que si dudas es que no es rentable. no Creo que las inversiones claras... Eh, las, inversas, las inversiones rentables se ven muy claramente. Lo que sí que es cierto es que a veces, pues, el estómago, cuando hay que invertir cantidades fuertes, cantidades grandes, dice, uy, vamos a ver, comprobamos y demás, ¿no? Pero al final uh -huh. las inversiones deben ser algo eh, sencillo de analizar. Evidentemente, todas las inversiones tienen riesgo y no voy a ser yo quien diga lo contrario, pero al final, con una predictibilidad alta, puedes ver si algo tiene ciertas garantías de ir bien o no y poder adivinar o poder acertar gran parte de los riesgos que una inversión puede tener. Por ejemplo, si hablamos de una inversión inmobiliaria y sabemos que el coste del metro cuadrado está a, a 2.000 y que la reforma nos costará 500, por decir algo, y que eh, una vez reformado se va a vender como mínimo 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 a 3.000, pues te das cuenta que bueno pues no hay, hay mucho riesgo. Sí, la reforma puede costar en lugar de 500 600, vale. En lugar de vender a 3.000, ¿se puede vender un poquito más? Vale. Pero al, como más margen de seguridad tengamos, es decir, si en lugar de decir se vende 3.000, te diría, no, que se vende a 5.000, pues el margen todavía es más grande, ¿no? Con lo cual, yo creo que más que buscar si es no rentable, deberíamos como puntuar qué tan rentable es. Si mm. yo compro algo a 2.000, que sé que vale 10.000, un cuadro, por ejemplo. Yo compro un cuadro, no tengo ni idea de arte, ¿eh? pero yo compro un cuadro de arte a 2.000 y sé que vale 10.000 y lo he comprado a 2.000 por una ganga en una subasta. Pues tengo un margen de seguridad muy grande, aunque no tengan ni idea de arte yo, tengo un margen de seguridad muy grande. Pues eso al final es una inversión más segura. No, lo he comprado en 2.000 y me han dicho que se puede vender en 2.200. Bueno, pues quizá no es una gran inversión y quizá te encanta ese cuadro y lo cuelgues en el salón de tu casa, pero eh, al final ese cuadro te va a proporcionar placer, pero igual no haces un buen negocio. ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que más que si una inversión es mala o no es mala, creo que como inversores tenemos que puntuar y decir, a ver, del 0 al 5, donde 0 es mejor que no y 5 es 100% sí, ¿dónde está esto? ¿Qué tranquilidad me da? ¿Qué confianza me da? Y eso a veces esa dualidad o esa puntuación de 0 a 5 eh, puede a mucha gente darle tranquilidad y decir, venga, es un 4 venga, pues vamos a por eso, es un 2 bueno, vamos a asegurarnos más, vamos a conseguir un precio mejor o lo que sea uh
0: -huh. Bueno, aparte de ver eh, esta, esta visión que nos acabas de dar ahora, ¿no? Eh, ¿En qué otros aspectos tú, a nivel personal te puedes fijar a la hora de invertir o de determinar si, si la inversión es buena o si no es buena? Es decir, eh, ¿Qué características debe tener el negocio para ver si, si puedes entrar en ella o si ves la rentabilidad necesaria para poder invertir en ella, mejor dicho?
3: Todos los inversiones tenemos como unos baremos de decir, si me da menos de un X%, le vamos a poner menos de un 5%, no voy a ni mirármelo, ¿vale? Que son los filtros eh, que creo que siempre hay que tener en cuenta. Pero al final te das cuenta que muchas veces no es que en las inversiones haya Errores catastróficos, por lo general, pero sí que hay pequeños errores que van mermando la rentabilidad. Y te lo pongo ahí en un ejemplo. Yo ahora mismo, aquí en Andorra, estamos mirando de comprar un edificio a medio construir para terminarlo y, eh, y venderlo, como he hecho toda mi vida, piso a piso, ¿vale? Con lo cual, ¿qué, ¿qué reto significa esto? Significa que yo, durante toda mi vida, he comprado pisos y edificios en, ya hechos y ha sido reformarlos. Aquí estamos hablando de terminar de construir un edificio yo sé que ahí me puedo encontrar más problemas que no domino, me puedo encontrar algunos errores, la, la rehabilitación del edificio y, y, y la construcción, porque hay que terminar el edificio, puede costar más de lo que está prevista. Con lo cual, aquí tenemos que ampliar ese margen de seguridad. Si yo quiero invertir en esta posibilidad, que además vamos a invertir, eh, realmente lo que tengo es que tener un margen más amplio para esos posibles errores por mi desconocimiento en ese punto concreto de hacer obra más que reformar, eh, los posibles errores que puedan haber, que los tenga asumidos y que tenga una partida de eh, experimentos, errores y cosas que van a suceder, ¿no? Y eso también me da, me da tranquilidad, con lo cual yo creo que es muy importante que eh, lo veamos de esta manera y que busquemos siempre eh, ese plan A, plan B, plan C eh, y en diferentes escenarios, como digo siempre los alumnos, genérate escenarios de, de venta, escenarios de costes, escenarios de qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor, qué es lo normal que pase. ¿vale? Y ahí en estos tres escenarios puedes realmente pues, tener mucha más facilidad en cuanto a ver si es para ti esta inversión o si no lo es o si tienes que acompañarte con algún experto o alguna persona que te dé eso. Probablemente haciendo esta obra lo que tengamos será un experto que nos diga, oye, he hecho 200 obras como esta, por aquí sí, por aquí no, cuidado con esto, te va a pasar esto y ese dinero que le paguemos está más que justificado con lo que Vamos a, 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 digamos, a dejar de perder o equivocarnos eh, si lo hiciéramos por nuestra cuenta, aún habiendo hecho ya muchas reformas, pero ninguna construcción de un edificio como estamos hablando
0: dentro uh -huh. también de, de esta determinación que debemos tener o este análisis que debemos hacer de, de lo que son las inversiones, eh, ¿influye mucho también el sector? ¿Y si es un sector en crecimiento, si es un sector más cíclico, todo eso también influye a la hora de determinar eh, la rentabilidad de una inversión?
3: Yo creo que sobre todo depende del precio, ¿no? Si te digo, uh -huh. tengo un, un boli y te lo vendo por un céntimo y dices, oye, pues igual hay, hay un diferencial porque se puede vender, no sé, por 10 céntimos. Pero si te digo, no, tengo un cuadro súper bueno, pero te lo vendo, siguiendo con el ejemplo del arte y demás, no pues te lo vendo por 10 millones. Bueno, pues quizá es muy caro, ¿no? Depende del cuadro también, ¿no? Pero al final eh, depende más del precio. Depende del precio porque, por lo general, la gran mayor parte de inversores prefieren comprar lo que todo el mundo está hablando, ya sean ahora que si criptos, ahora que si inmuebles, ahora que si una acción en concreto de bolsa, un gestor de bolsa, lo que sea, en lugar de comprar esas cosas buenas que a veces tienen precios buenos. Entonces yo creo que un buen inversor es capaz de tener diferentes clases de activos, diferentes clases de inversiones y en función de cada momento aprovechar esos descuentos, o esos precios mejores que al final se pueden conseguir. Eh, es más fácil decirlo que hacerlo y ese surfear en las olas que comento muchas veces, realmente es esto, no oye, que ahora es momento de la bolsa porque está subiendo, venga, pues ahora la bolsa, a toda no, vamos a invertir en estas acciones que son las más castigadas, venga, pam. ahora es momento de inmuebles porque no sé qué, eh, insisto, es más difícil decirlo que hacerlo y encontrar ese momentum uh -huh. no sí. es más fácil.
0: Sí, pero bueno, al final estamos viendo que hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Que todo no, no lo vamos a hacer partiendo de, del sistema de inversión, del famoso sistema de inversión del que tanto hablamos. Uh -huh. Debemos empezar nuestra hoja de ruta, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?
3: Sí, yo creo que al principio es actuar, darse cuenta que te equivocarás muchas veces y muchas veces ir en contra de la corriente ayuda mucho. Eh, hay dichos, ¿no?, típicos de decir cuando... Eh, creo que era el Sastre, me dice que compre acciones en bolsa, yo las vendo todas no o algo así. no Hay dichos de estos porque al final cuando se comenta mucho una cosa, generalmente es porque hay cierta euforia burbuja o pseudo burbuja en eso, o mini burbuja, con lo cual es momento para vender y cuando nadie está hablando es donde los precios suelen estar más, más bajos, ¿no? Pensando al final en la bolsa, pero también evidentemente el sector eh, influye ¿no? Tener un sector, otro sector también influye, hay sectores que están muertos hace muchos años y en sectores que históricamente están caros, pero como el sector tecnológico probablemente, pero siguen creciendo y creciendo y creciendo y siguen estando cada día más y más caros. ¿no? Con lo cual, bueno, al final hay que valorar eh, también tu grado de experiencia para meterte en un tipo de inversión o en otra
0: y también dentro de, hemos visto el tema de los sectores, ¿no? Si está tú incides mucho en el precio, ¿no? Realmente en, a través del precio determinar si podemos eh, encontrar esa rentabilidad que buscamos, pero ya eh, haciendo una visión mucho más amplia, ¿no? Más eh, dentro de esa, de esa búsqueda de información, de la que hemos eh, mencionado también, ¿no? La que nos intentamos, pues, eh, encontrar esos datos que necesitamos para saber si... Queremos entrar aquí en este campo, queremos entrar en acciones y queremos entrar en, en un fondo determinado. Es decir, eh, ahí también debemos, dentro eh, de toda esa búsqueda de información, mmm, centrarnos en los equipos gestores que están detrás de esas empresas, de esos fondos, eh, de, de esos eh, sí. mecanismos un poco que estamos in, intentando alcanzar.
3: Sí, mira, yo miro cuatro cosas, solo cuatro, principalmente alguna más, pero con cuatro es suficiente, ¿vale? En primer lugar, eh, lo que miro es, bueno, que donde se invierta, digamos, el sector, el tipo de inversión, sea un sector que tenga crecimiento, ¿vale? No vamos a invertir en una empresa de turismo, eh, de, pues igual no es el mejor momento, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué empresas tienen crecimiento ahora? Hay que verlo en cada momento, ¿no? Pues quizá empresas relacionadas con la tecnología, quizá empresas eh, con el crecimiento, con el futuro, o sea, cosas así, ¿vale? Eh, esto es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? ¿Es lo único o solo? No, hay que tener diversificación en diferentes sectores, pero que el sector tenga ciertos guisos de, oye, pues esto va a ir bien, quizás no este año del pelotazo, pero va a ser un sector que sea estable y sostenible los próximos años, ¿vale? Lo segundo que yo siempre miro es la experiencia de la persona que eh, va a gestionar, por ejemplo, este fondo de inversión, ¿no? Bueno, ¿esta persona cuántos años tiene? No, tiene 27, empezó bueno, no pasa nada si sí tienes 27 pero, pero llámame cuando tengas 8 o 10 años más de experiencia vale con lo cual eso es el currículum y hay, y hay grandes gestores que tienen eh, una edad muy joven y, y yo también he gestionado capital, en el caso inmobiliario con, con muy poca edad no pero la experiencia 100% es, es un grado, ¿no? al final ese currículum, los fondos que he gestionado antes los éxitos, también los fracasos que se aprende muchísimo de los fracasos esa experiencia del gestor es importante en tercer lugar, para mí también es muy importante la geografía, ¿no? Si me dices, oye, tengo un fondo que parece que irá muy bien, pero invierte en empresas de Centro África. Hostia, pues es que ahí igual el crecimiento en algún momento llegará, ¿eh? África tendrá su momento, pero ya, ya, ya iremos, ya iremos a invertir en África, ¿sabes? O sea, ese momento uh -huh. de decir, ¿hay crecimiento ahí? Y dices, bueno, pues quizá el crecimiento está en los mercados asiáticos, aunque ahora <ríe> a finales de agosto que estamos grabando esto, pues no sé cuándo lo publicarás, pero eh, quizás está más castigado, pues quizás en esos momentos que dices, veo a China creciendo a 10 años vista, sí se ha castigado ahora por temas políticos, entre otras cosas, sí, oye, pues quizás es un buen momento y no estoy recomendando nada, pero de tomar posiciones aprovechando eh, esos descuentos que quizá el mercado chino está ahora mismo, ¿no? O sectores, o sea, o eh, mercados eh, y, y países en crecimiento. ¿Invertir en Europa? Bueno, pues hay cosas que funcionan bien en Europa, pero el, el crecimiento es mucho más lento que si invertimos en la India, por ejemplo. ¿no? Para mí es importante también ver a, hacia dónde va el mundo y dónde está el crecimiento de verdad. ¿no? Y lo último y más importante, y ahí suspenden muchísimos gestores de fondos, es si son capaces, lo que se dice siempre, de batir al mercado. Es decir, de hacerlo mejor de manera consistente Mínimo cinco años, idealmente los últimos diez años, porque significa que ya tienen diez años de track record, de experiencia, de resultados auditados, si lo hacen mejor en esos diez años que el mercado. Si es que sí, oye, pues tenemos a una persona que quizás se convierta en el próximo Warren Buffett, que hay muchos como Warren Buffett y esa persona puede ser que lo haga mejor que el mercado, en, una empresa, en un sector en crecimiento en una geografía que también está creciendo y que esa persona tenga la experiencia y credibilidad para, para que le dejemos el dinero o una parte de nuestro dinero. Con lo cual, son cuatro puntos que creo que son muy relevantes uh -huh. y que si mucha persona pues, los puede seguir, le evitarán algún que otro disgusto, especialmente comprobar que ese gestor del fondo, que ese fondo está sacando más rentabilidad de media en los últimos años que, bueno, pues que la rentabilidad que, eh, que está sacando el, el fondo indexado, que sería todo el mercado en su conjunto.
0: Pues sí, como bien decías, aquí tratamos de acercar a nuestros oyentes eh, la experiencia de los que más sabéis, de los que tenéis una experiencia acumulada y habéis pasado, tenéis un largo recorrido, habéis pasado por eh, errores, eh, habéis cometido errores, eh, os habéis aprendido de ellos y habéis alcanzado pues eh, un éxito en el mundo de los negocios donde sabéis reconocer eh, si una inversión es rentable, si no lo es, si merece la pena, si no lo merece y en estos cuatro puntos que nos ha, has dado, creo que está la clave para que nuestros oyentes eh, se pues, eh, recapaciten, apunten, tomen nota y busquen esas inversiones a través de, de esta experiencia que tú nos has dado Pau, eh, muchísimas gracias eh, por estar un día más con todos nosotros
3: Muy bien, y igualmente encantado de estar aquí y simplemente como apunte final decir que estas son nuestras ideas pero que también nos equivocamos, que esto no es ah, claro. A, B y C, sino que al final es parte del proceso. Pero haciendo estos filtros, quizá no aciertes la 100%, pero sin duda puedes evitar muchos errores. Y eso si, es. Eso se trata, ¿no? Al, final de... al
0: menos se minimizan los errores, ¿no? <risa> eso es, eso
3: es. Encantado. Te pues van a estar por aquí. Cuando quieras vuelvo aquí a comentaros cosas.
0: Muchas gracias, Pau. llegamos al final de este último programa del año os recuerdo que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico para hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría que fuéramos tratando en los próximos programas además eh, podéis comentar este podcast en la caja de comentarios de las diferentes plataformas y podéis echar un vistazo, os invito a que lo hagáis al contenido adicional que os dejamos en la descripción del episodio para completar los diferentes temas que hemos tratado en el día de hoy Ahora sí que toca despedirnos, lo hacemos eh, con nuestro mejor deseo de cara a este año 2022 que está a punto de empezar, que se cumplan todos vuestros propósitos y objetivos y que nos sigáis escuchando como lo habéis hecho hasta ahora. Así que feliz año, disfrutar eh, al máximo con vuestras familias y nos escuchamos pronto.